0: CAPÍTULO 4 DE LA MAGIA AL MÉTODO CIENTÍFICO A lo largo de estos capítulos en la historia de la medicina, Estamos haciendo un ejercicio práctico de contarles cómo ha evolucionado el mundo de la salud. Hoy queremos entrar en una narrativa cronológica por los sistemas de pensamiento, salud, simbología, que han recorrido al ser humano para entender cómo cuidar de sí mismo. Amigos, empecemos con el nacimiento de la medicina. Y es que cuando los primeros humanos empezaron a juntarse para cazar con más éxito, constituyeron comunidades para el cuidado de todos. Esto provocó que la especie tuviera éxito en la peligrosa naturaleza. somos evolución de los conocimientos heredados, generación tras generación. Nuestros antepasados tenían plantas para curarse, ellos las reconocían, las empezaban a recolectar, luego las cultivaban y por último las llegaron a domesticar. De esa simbiosis entre la naturaleza, la protección y entre el conocimiento nacieron nuestras civilizaciones y con ella empezó el conocimiento, ese poder que se nos ha dado con la fuerza innata de reinar en la cima de la pirámide natural. Gracias. <música> salto, vamos al propósito del cuidado, pues las primeras civilizaciones, la llamada civilización egipcia, la sumeria, la hindú, china y nuestras americanas, sabían el significado de la medicina, ese propósito era el de aliviar el sufrimiento humano y contribuir a un crecimiento, a una obra que hiciera de sus imperios lugares estables para vivir, los primeros médicos pensaban de la siguiente manera, tenían una comunicación con la fuerza creadora, Se referían a esa naturaleza que los había hecho comprender el significado de la unión. Ellos tuvieron una comprensión de todas las leyes que rigen nuestro mundo. La penetración espiritual la poseían. Les permitía reconocer la naturaleza de la enfermedad y de su remedio, lo que era bueno o malo para la vida de los demás. En una época en que lo sagrado y lo profano estaban unidos, estos hombres fueron a la vez sacerdotes y reyes. pasamos a algo definitivo. ¿Cuál es ese significado de la medicina? Para seguir la cronología occidental debemos ir hacia el sincretismo egipcio sincretismo es una mezcla. Cuando hay una transición entre religiones, la nueva religión siempre va a tomar cosas de la anterior para fundamentar mitos. Eso es el sincretismo. Por eso los egipcios y los griegos son dos ejes fundamentales de occidente. Los griegos, filósofos y grandes conocedores basan mucha de su filosofía en estudios egipcios. Es por eso que los grandes edificios de gobierno, los grandes obeliscos y cómo están constituidos las planificaciones de nuestras ciudades, tienen tantos conceptos griegos como egipcios. Pero volviendo a ese significado de la medicina, allí los griegos reconocían a los egipcios por la tradición médica, esta civilización a la cual el tiempo le teme, desarrolló un concepto del cuidado del cuerpo, es un vehículo hacia la inmortalidad, esto pensaban ellos. Los egipcios tenían sus médicos por especialidades, se creen que podían hacer operaciones de córnea y que lograron por medio de Inhotep, un erudito egipcio y padre de la medicina moderna, toda la sabiduría de la medicina. Inhotep tenía varios conceptos. Uno de ellos fue que el médico trae la salud, preserva la armonía y equilibra las oposiciones malignas que se producen tanto en el cuerpo como en el alma. Y es aquí donde se centra la identidad del rol de una persona que se dedica a curar. No debemos olvidar que los primeros médicos, los chamanes, los druidas, las parteras, los curanderos, debían tener el poder de la intuición que les permitía dar con el remedio que complementara una naturaleza imperfecta. Los griegos supieron absorber la sabiduría egipcia y fue en Alejandría, una ciudad esplendorosa, fundada por el gran Alejandro Magno, en donde se verían los albores del conocimiento, ese legado a la humanidad. Pero aún los griegos tenían un arraigo hacia sus dioses, hacia lo divino. En este caso, el dios de la medicina griega es Asclepio o Es Esculapio, más tarde para los romanos. De este dios va a salir el símbolo de la medicina moderna que hoy conocemos. La serpiente enrollada en su bastón hace parte de este mito. llegamos a un momento clave en el cual nos comenzamos a desprender de la mitología, de las supersticiones, de la religión, para comenzar a darle una razón, una forma a las enfermedades y tratarlas. Continuando con los griegos, ellos van a hacer un paso fundamental para el conocimiento de Occidente y es hacer una transición del paso del mito al logos. El logos significa conocimiento, es esa razón por la cual se convierte en base fundamental de la explicación del universo. Y de aquí nace la filosofía como un área del pensamiento humano en donde las personas se hacen preguntas, se convierten esas preguntas en un camino para generar respuestas. De esta corriente nacieron dos grandes legitimadores de la medicina griega y que hoy en día siguen haciendo parte de nuestra medicina contemporánea. Empezamos con el señor Hipócrates, quien es considerado uno de los más completos investigadores en su trabajo. Imagínense que este señor estaba adelantado 2000 años a su época porque tenía un método clínico que hoy rige durante casi 2000 años, la medicina occidental y la medicina árabe estuvo dominada por este señor Hipócrates, quien fue el primero en descartar las supersticiones, las creencias o las maldiciones como las causas de las enfermedades, pudiendo decir que el ser humano está clasificado en cuatro humores asociados a los cuatro elementos. Y esto es una de las primeras investigaciones que todavía no tienen una comprobación científica, pero que fue fueron base fundamental para darle a la medicina durante 2000 años algunas hipótesis y es que se correspondía a cuatro elementos el aire son personas emocionales, al fuego personas coléricas, a la tierra personas nerviosas y al agua personas sentimentales. Tú podías controlar esto dependiendo de tus hábitos de vida. Estas teorías unos años antes habían sido señaladas por el filósofo Epidocles como las materias primas de todo lo que existe. El legado de Hipócrates es tal que hoy en día nuestros médicos al graduarse hacen un juramento en nombre a Hipócrates llamado el juramento hipocrático y es un contenido de carácter ético porque orienta al médico en la práctica de su profesión, o sea, después de dos años seguimos teniendo a los griegos y eso es decir mucho. Tenemos a otro grande, a Galeno, este otro va a consolidar la medicina de la llamada edad media europea, aunque él vivió durante la Roma imperial, fue un fiel seguidor de Hipócrates, validando sus teorías, convirtiendo también en un gran investigador de la medicina para continuar separando eso mágico de lo científico a través de las metodologías de la observación. Entonces los médicos durante 2000 años tuvieron a dos grandes fuentes, a Galeno y a Hipócrates. una vez hicimos el paso del mito al logos ya tenemos esa racionalidad, ya entregamos los azares de la salud directamente a la investigación, pero necesitamos continuar desarrollando un método que nos permita tener efectividad y que no contribuya a nuestra especulación con el azar. Hace 200 años la enfermedad era tan misteriosa y terrorífica como la había sido hace 2000 años pasamos a la revolución industrial, a la medicina moderna. Para entonces, la gente no sabía de dónde venía la enfermedad, ni la mayor parte de los gestos de cómo curar. Veníamos desde los griegos, desde los romanos, desde la Edad Media, teniendo unos métodos, pero que todavía no tenían cómo identificar claramente las cosas. La revolución industrial enfermó aún más a Inglaterra, y hablamos de Inglaterra porque allí se concibió el progreso como factor clave de la humanidad. Nos centramos en un imperio globalizador, el más grande que ha tenido la historia. Desde de donde van a ser la vacuna y asimismo por su extensa colonización se va a extender por la humanidad. Esto fue un ejemplo que vimos en el capítulo pasado, pero que dio un paso importante al método científico, como la forma de explicar el porqué de las cosas. Eso era el método científico, eso era filosofar, poder diagnosticar, poder prevenir, poder curar para no seguir siendo regidos por los azares divinos o especulativos. La misma era, que veía como las calles se llenaban de más trabajadores y asimismo de enfermedades, marcó un antes y un después, porque al igual que la creación de la bombilla eléctrica, marcó el desarrollo humano. La medicina moderna dio un último paso fundamental y fue terminar con el miedo de enfrentarse a la muerte y hacer la necropsia, la necropsia es muy importante porque es un factor clave donde se estudia un cadáver para tratar de identificar la posible causa de muerte. Hoy en día, al identificar las causas, tenemos un método científico que nos lleva socialmente a conocer futuras enfermedades. Es el caso del coronavirus, que fue diagnosticado tras la necropsia de la persona que murió en Wuhan. Esto nos ayuda a prevenir pandemias, causas sociales de muerte. Todavía queda muchísimo por aprender, pero fue en la revolución industrial en donde la vacuna, la estructura del ADN, la penicilina, la teoría del germen, la insulina, los rayos X, la vacuna triple vírica, la anestesia y muchas otras cosas más hicieron parte del desarrollo de esos descubrimientos que hoy en día le dan la razón y un método científico a la salud. Todos soñamos con una vida sana, nunca se ha tenido tanta esperanza de vida como en la actualidad, ni se ha disfrutado de una atención sanitaria tan eficiente, pero para llegar a esta situación actual, los médicos tuvieron que derribar todos los tabúes de los que hablamos, en las luchas contra las enfermedades, en el crecimiento de sus imperios, en el desarrollo de logos por encima del mito, en sorprenderse, en arriesgarse, en expandir sus mentes. De nuevo nos metemos en el mito. Los griegos tomaron de los egipcios la idea del caduceo. Les cuento que el caduceo, para que se imaginen, es ese símbolo de una vara con dos serpientes enroscadas. Se encuentra en monumentos tan arcaicos como los que anteceden a la aparición de Osiris, el dios egipcio, como deidad entre los hombres. Ese caduceo hoy en día es utilizado por muchas entidades de la salud, pero resulta que no son dos serpientes enrolladas en una vara, sino que solamente una serpiente entonces siempre ha habido una confusión con este símbolo pero este símbolo trae mucho misticismo magia las cuales les narraré aquí Según cuenta la leyenda griega, el dios Apolo, el Grande, tuvo un hijo llamado Asclepio. Una vez creció, el centurión Quirón estuvo encargado de enseñarle el arte de la medicina. Asclepio aprendió tanto acerca de la salud que fue capaz de regresar a los muertos a la vida. Zeus temió que los mortales comenzaran a obtener la capacidad de ser inmortales con las habilidades de Asclepio. Como consecuencia de esto, Zeus lo impacta con un trueno, acabando con la vida del hijo de Apolo. Luego Zeus ascendió a Asclepio como la constelación serpentario o la constelación de Ofiuco. Y es precisamente el báculo o vara de Asclepio, es un antiguo símbolo asociado con este dios griego. Se trata de una vara con una serpiente enrollada y llegamos a la simbología de la medicina. Y resulta que Asclepio tenía una vara que podía curar todas las enfermedades. Este báculo o vara está relacionado con el dios, que si bien se representa como una serpiente, y se piensa que las serpientes eran usadas porque representaban la regeneración, como las serpientes suelen cambiar de piel cada cierto tiempo. El proceso regenerativo de sus células pudo haber sido utilizado como referencia para los médicos de la antigüedad. La serpiente es una dualidad entre la vida y la muerte, que representa al animal. El veneno puede ser usado tanto en rituales curativos como para acabar con la vida de un ser humano. El emblema de los farmacéuticos está muy cerca del de los médicos. La serpiente ya no se enrosca alrededor de un bastón, sino alrededor del pie de una copa, de la copa higia, que representa higiene, en la que ella va a beber. Palabras usuales en la medicina Los miembros de la familia de Asclepio También ejercían funciones médicas Así su mujer Epione Significa opio o calma de dolor Su hija Igea Higiene, era el símbolo de la prevención Hubo otra hija que se llamaba Panacea, que es cuando todo lo cura Era el símbolo del tratamiento También estaba sus hijas Yaso Que es yeso, la curación Y también estaba Aceso Que es sanar, como acceso Y todos estos significados griegos, bastante de latinos que provenían del imperio romano son importantes dentro de la medicina porque son las primeras personas que comienzan a dar nombre a ese mundo conceptual de occidente Amigos, todo lo que somos como especie es un conjunto de narraciones que venimos heredando, que venimos acumulando. La medicina es parte de ello, se aplica dependiendo del contexto del pensamiento. Vimos cómo en la antigüedad los egipcios pudieron operar córneas, pero luego en la Edad Media ni siquiera se podía tener cirugías porque era profanar el cuerpo. Todo depende del matiz, de ese espíritu de progreso, de alivianar el dolor humano para curarnos en conjunto, de solidaridad dependiendo de cómo podemos crear el entorno posible para poder evolucionar no podemos hoy en día desconocer el fuerte espíritu que habita en la medicina tradicional de nuestra cultura americana de nuestros indígenas que nos atraviesa como habitantes de un continente forjado por una corriente mística y mágica los obanderos todavía están ahí en nuestros barrios los chamanes y tantas personas que ayudan en las comunidades apartadas a curar, a crear salud, a ser solidarios. Después de pasar de lo mágico a la racionalidad de la salud occidental, de la metodología científica que tenemos hoy en día, queremos adentrarnos hacia el laboratorio, un símbolo de experimento que nos ayudó a evolucionar en nuestra narrativa de la medicina moderna. Esto es un pequeño abrebocas. Los espero para que disfrutemos del quinto capítulo.